0: London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner, where open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSEG, open makes more possible. Durante años, se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas. Bienvenidos al Himalaya! Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches y me veas. Como siempre, pues me da un tremendo gusto estar contigo en esto que es la mañanera del Yeti, de la era del Yeti. Yo soy Ramiro Loaiza, me da un tremendo gusto estar contigo después de... Pues tenerme que ausentar el pasado jueves que teníamos programa pendiente y eh, el día de ayer, el pasado jueves fue por un tema técnico, no pudimos entrar tuvimos problemas con la conexión algunos me decían oye este cada escalas del de, del gobierno de política este al día siguiente o el mismo día te, te cuesta trabajo conectarte miren son casualidades definitivamente el jueves pasado sí fue un rollo no pudimos entrar al aire se caía eh, lo que es Streamlabs que es el, el, la plataforma que utilizamos para poder transmitir pues en live streaming a eh, Facebook a Twitch y a YouTube y por otro lado también se nos caía lo que era Spreaker, ¿no? Podíamos entrar a navegar, podíamos entrar con las demás computadoras que tenemos, podíamos entrar a ver otras cosas, sin embargo, no podíamos conectarnos con estos dos servicios. Streamlabs en su momento comentó: Ups, tenemos un problema, lo estamos resolviendo. Los de Spreaker, pues desafortunadamente, no, este, no, nunca nos contestaron el ticket. Y bueno, no pudimos entrar el jueves. Y ayer teníamos ya preparado muy bien el programa. Eh, tuve yo que ir rápido a la oficina A la, a la oficina de, 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 del Yeti No, ahorita estoy ahí en la cueva Pero en su momento tuve que ir a la oficina del Yeti Iba yo por un tema bastante rápido Y al final, bueno, pues terminé ya llegando bastante tarde a la cueva aquí del jet y ya de regreso, ya realmente regresamos a comer. Y ya no nos dio tiempo ya de entrar al aire, pero bueno, hoy, hoy estoy contigo. Gracias por acompañarme, no importa desde donde me veas o desde donde me escuches, mil, mil gracias por acompañarme en esta emisión en vivo, en donde ya saben, en este programa que nos encanta hablar de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas otras cosas más. Gracias de verdad a ti que me escuchas en Estados Unidos, aquí en México, en Canadá, que me escuchas en Colombia, en Puerto Rico en Venezuela, en Argentina, en Costa Rica, en Perú, en Uruguay, en Panamá. Mil gracias a la gente que nos escucha aquí en las Américas y que nos ve también. Y por supuesto, mil gracias a todos mis amigos que me escuchan allá en las Europas, del otro lado del charco, en Reino Unido, en España. En Portugal, por ahí empezaron a aparecer en las estadísticas, gracias a la gente que me escucha en Portugal, gracias a la gente que me escucha en Bélgica, en Francia, en Alemania, en eh, Italia, también en Suecia, en Suiza, en Holanda, en Finlandia. Gracias, gracias de verdad por escucharme hasta allá. Bueno, hoy tenemos una agenda, ya a ratito los saludo con, con más calma a todos. Eh, hoy tenemos una agenda bastante tupida. Me tengo que poner al corriente entre hoy y mañana de lo que tenemos contemplado pues para esta semana, la, la agenda de esta semana. Tenemos una agenda bastante tupida. Vamos a estar platicando el día de hoy del malware, que desde la semana pasada lo íbamos a platicar, pero bueno, nos toca platicarlo hoy para que ustedes estén prevenidos. De un malware para Mac bastante, bastante siniestro. Vamos a platicar un poquito acerca de esta, de este bicho nuevo para las computadoras Mac. Eh, de antemano, pues, eh, arranco con esto diciendo, no, mi gente. La gente que usamos Max no estamos más seguros eh, inherentemente por la plataforma que la gente que utiliza Windows. Eh, ya lo vamos a platicar ahorita en unos minutos más. Es un malware eh, bastante reciente que está dando dolores de cabeza. Vamos a estar platicando esto. Vamos también a estar platicando también de eh, cómo... Pues no es un estudio como tal, mi gente. Es más que nada... Un análisis, un análisis de la realidad, un análisis de la realidad en donde hay datos y datos, datos crudos, datos, datos eh, directamente basados en números, basados en estudios. Pues eh, valga, no es un estudio como tal, mi gente. Yo me voy a, la, a los datos y a las estadísticas, pero como realmente los datos nos han mostrado que en esta crisis del coronavirus las mejores decisiones, el mejor pues vaya así el, el mejor comportamiento, el mejor performance, las mejores actuaciones han sido sin lugar a dudas de aquellas mujeres que han sido que son líderes en este mundo, ¿no? Vamos a hacer pues el análisis de cómo mujeres como Angela Merkel, pues realmente el tipo de liderazgo que manejan, realmente la forma en la que han llevado pues este tema de la crisis sanitaria, pues han permitido de alguna forma que sus países se recuperen pues, un poco más rápido que los demás países, ¿no? Lo vamos a estar platicando, eh, son datos muy interesantes, no son percepciones como tal, son datos basados en números y eh, en, en realmente en el comportamiento de, de la pandemia en estos países. También tenemos aquí a la, a la primer ministro de, eh, de, ¿cómo se llama?, de eh, Nueva Zelanda. Me parece muy, muy interesante la forma y lo vamos a estar platicando. Eh, también por ahí tenemos a la primer ministro de Noruega. Perdón, de, no, de Noruega, de Eslovaquia, eh, la presidenta. Vamos a estar platicando un poquito acerca de cómo estos países donde una mujer ha, los ha gobernado. Pues realmente. Eh, han de alguna forma. Han de alguna forma. Eh, su liderazgo que a lo mejor ha sido un poco más sensible a lo mejor ha sido un poco más eh, sentado a la realidad pues ha permitido que estos países pues de alguna forma se recuperen con cierta rapidez de lo que está pasando actualmente con la pandemia vamos a estar platicando de esto el día de hoy también vamos a platicar del señor Enio Morricone que bueno pues desafortunadamente se fue este 2020 no sé ustedes qué, qué opinen ha sido un 2020 horroroso se va. el señor Ennio Morricone se va el lunes. y el martes salen ayer. Sale una nota a decir que a, 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 Bad, a Bad Bunny le daban este. Perdón, es que le daban un reconocimiento por compositor, compositor del año. Digo, yo es que la verdad, este, ay, el mundo. Yo no sé qué le hicimos al mundo, ¿eh? definitivamente. No quiero ponerme en el papel de Doña Lucha, que es aquí un personaje mexicano. Este, no me quiero poner en, en el plan de anciano o de los abuelos que en ocasiones eh, añoran el pasado con el pasado tampoco es que ha sido muy bueno, me queda muy claro que hoy en día en el futuro tenemos cosas muy 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 positivas, sin embargo, sin embargo lo quiero dejar muy claro la verdad es que este 2021 sí parte ha sido toda la consecuencia que tenemos de lo que hemos hecho mal como sociedades y como pueblos a lo largo ya de muchos años, me queda muy claro, no todo es culpa de la pandemia, la misma pandemia yo creo que sí existían modos de mitigarla, quizás no de evitarla como como, como mucha gente dice, yo pienso que a lo mejor sí, hubiéramos, sí hubiésemos podido mitigar lo que está pasando con el tema de la pandemia, eh, creo que se pudo haber resuelto de otra forma esta contingencia sanitaria, creo que se pudo haber resuelto eh, de una forma pues, más precisa, más eh, menos políticamente correcta, porque me parece que el tema de querer ser políticamente correcto nos ha dejado muchos problemas, amigos míos. Me parece que en ocasiones hay que decir las cosas como son, y de hecho ahorita voy a irme a, a ir una parte que tengo por ahí pendiente. Eh, me parece que en ocasiones hay que decir las cosas como son, en ocasiones hay que ser contundentes y tajantes y en ocasiones hay que imponer, pienso yo, si yo hubiese sido gobernante, hay que imponer el uso de la autoridad por un bien común. Pienso yo, no, pienso yo, no se lo vamos a platicar en, 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 estos, en estos minutos, en este programa, lo vamos a estar platicando ustedes y yo. Pero definitivamente, definitivamente creo que eh, este 2020 está marcando un, un par de aguas. Creo que lo tenemos que tomar nosotros como las cosas positivas que se puedan venir. Me parece que viene un tema de transformación humana. Creo que eso es lo positivo que nos va a dejar todos los destrozos que está dejando eh, esta pandemia en los países económicos, políticos y eh, sociales. Pero definitivamente, mi gente, yo creo que definitivamente lo que estamos viendo es consecuencia de décadas de negligencia, décadas de ignorancia voluntaria, décadas de realmente caminar muchas veces sin tener muy claro la dirección que estamos tomando como ciudadanía, como especie humana. no pero Tenemos muchos temas pendientes, luego los vamos a estar platicando, pero como, como raza humana tenemos eh, el tema pendiente, queridos amigos, y no sé ustedes qué opinen, seguimos con el tema del calentamiento global Ahorita nos hicimos patos, o bueno, realmente nos estamos atacando ahorita el tema de la pandemia porque pues no tenemos más cosas que hacer ahorita. Pero definitivamente el calentamiento global va a ser otro dolor de cabeza que en el momento que sus consecuencias más graves nos empiecen a cachetear, nos empiecen a bofetear, vamos a estarnos... Dice mi mamá, y tiene una frase que estos últimos días se me ha quedado muy grabada. Dice mi mamá, nos vamos a querer jalar una oreja y no nos, no nos vamos a poder alcanzar la otra, ¿no? Este, yo, yo creo que, y lo digo para, para abrir el programa, creo que debemos empezar a tomar conciencia. Eh, a lo mejor suena mucho a cliché, mi gente, pero definitivamente creo que tenemos que tomar mucha conciencia de nuestros actos, y a veces nuestros actos individuales. Uno piensa que lo que tú haces o dejas de hacer no afecta a los demás. Sin embargo, me voy mucho con el tema de la teoría del caos, me voy mucho con el tema del efecto mariposa y definitivamente eh, creo que aquellas acciones que en ocasiones podemos tener, aunque sean individuales, desde cuidar el medio ambiente, cuidar quiénes somos nosotros, cuidar nuestros actos, cuidar cuidar muchas cosas. Creo que al, al, final, de la, al final del día el Ir poquito a poquito cambiando de una forma positiva nuestros actos de forma individual. Cuando uno se da cuenta, esto es como un reloj de arena. Tenemos un reloj con un chorro de granitos de arena, pero que ya sumaron bastante, ¿no? Eh, Vamos a estar platicando todo esto en este momento, quiero contestar un par de... Bueno, primero quiero agradecer, ayer mucha gente eh, me estuvo mandando algunos mensajes diciendo qué pasaba con la era del Yeti, por ahí Ivonne Casana allá está Bélgica, te mando un fuerte abrazo, gracias por estar al tanto, gracias mi querido Neta, tú también estuviste al tanto, gracias a toda la gente. Pero por ahí me llegaron un par de, de preguntas que quiero eh, contestar rápidamente, creo que son eh, preguntas sobre el tono del programa sé que tengo nuevos seguidores eh, y ahorita los voy a mandar a saludar, sé que tengo gente que bueno, ya sabe más o menos cómo va este tema pero quiero dejar muy claro una cosa y esto se es base a las preguntas que me hicieron, de hecho la, las voy a leer rápidamente me preguntan el día de ayer, me dicen que por qué soy tan crítico con mi país cuando tengo un programa con alcance internacional, de acuerdo a lo que yo comento que no es manchar el nombre de mi país ante una audiencia internacional esto me lo pregunta, la persona no quiso que diga su nombre al aire. Y miren, voy a ser muy breve porque no me voy a, no me voy a clavar con estos temas el día de hoy. Creo que estamos arrancando el miércoles con bastante positivi positivismo a pesar de, del escenario. Eh, ¿Por qué soy muy crítico de mi país? ¿no? En primer lugar, porque soy mexicano. Eh, aquí vivo, aunque no viviera aquí, creo que tengo el derecho a ser crítico. Como vivo aquí como pago impuestos y como me toca vivir y sobrevivir la realidad del pueblo mexicano a diario, creo que ya me gané el derecho a tener una crítica. Usualmente mi crítica intento que siempre tenga esté sustentada con argumentos lo más apegados a la realidad, intento que cuando hago una crítica eh, si me equivoco y alguien me corrige in, eh, por supuesto doy la, doy la fe de ratas y aprendo de esa corrección porque no solamente es decir chin, la regué creo que hay que aprender de eso pero sobre todo intento que con la crítica abramos los ojos y sobre esto quiero hacer una reflexión muy rápido contigo que me estás viendo que me estás escuchando los pueblos latinos principalmente los pueblos mexicanos y lo digo con todo el respeto y con todo el cariño del mundo porque ustedes son mi audiencia pero los pueblos latinos tenemos un mal mi gente eh, tenemos el mal de que realmente no fomentamos la autocrítica y cuando la fomentamos, en ocasiones buscamos la forma de endulzarla. Voy a hacer un comentario. Miren, el otro día no me acuerdo con quién estaba platicando, le digo: Es que yo estoy muy gordo, o sea, ya, ya me pasé de peso, ya me pasé de lonjitas, como decimos aquí en México, ¿no? Y esta persona, no 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 fue mi güerita, sino ni fue mis papás, ni mucho menos, fue un, un, una amistad que yo tengo me dice, pero te ves bien. Yo entiendo y, y siempre he pensado que el hecho de que uno, no, uno esté pasado de peso no significa que uno se vea mal. Yo le agradezco a esta persona que haya reconocido eso en mí, que me veo bien. Sin embargo, no puedo dejar de negar la realidad de que estoy gordo, de que tengo un problema de peso. Y que mi problema de peso no solamente se ve en el tema estético, sino que se puede ver negativamente afecta, eh, reflejado en el tema de la salud sobre todo el tema, el tema de la salud no entonces eh, yo la a qué digo todo esto yo en, desde que tengo uso de razón veo que tenemos a los noticieros o a las mesas de debates en donde en ocasiones se hace una crítica y qué pasan los comerciales tenemos comerciales que intentan endulzar, endulzar la realidad de un país y neutralizan de alguna forma esa crítica tenemos contenidos en donde, por ejemplo, en el caso de México, durante muchas décadas y todavía hoy en día, se ha romantizado la pobreza.